0: 躺着听三国第二百零三回战略部署。这上回说到了诸葛亮开坛做法借来东风，周瑜对诸葛亮是更加忌惮了几分，这唯恐诸葛亮日后对东吴构成威胁，于是呢派身边的两员大将徐盛和丁奉分别从水路和旱路呢去南屏山七星潭，别问缘由。只要抓住诸葛亮，就马上斩首，把首级拎回来领赏。这俩人呢，便领命前往七星坛。这丁奉的人马先到，见坛上的将士们迎风而立，丁奉跳下马来，提剑上坛，但是不见诸葛亮的身影啊！慌忙的就问身边的军士说：“诸葛亮去哪儿了？”军士们回答说：“说刚刚下坛走了。”丁奉呢，赶紧往坛下跑。这个时候呢，这徐胜的船也赶到了，俩人聚在水边。小卒子来报说，昨天晚上一只快船停在前面的滩头，刚才呢看见诸葛亮呢披散着头发，坐上船走了。丁奉、徐胜二人赶忙又带着人接着追。这徐胜呢让士兵鼓满了帆，全速前进。他站在船头，举目远望，看见了前面有一条小船。徐胜也不管那么多了，高声喊道：“这军师不要走啊，都督有请啊！”他还挺聪明，他用好话来干扰对方的判断。可是对方是诸葛亮，怎么可能被这种小伎俩给瞒住呢？于是诸葛亮站在船尾，大声笑着说：“回去告诉都督，让他好好用兵。诸葛亮我呀，只能帮到这儿了。」有缘他日再见吧。徐盛不依不饶，说：“您先等一等啊，有要紧的话和您沟通呢、啊。”这诸葛亮的传速也不减呢，继续说：“我料定都督不能容我，肯定会派人来杀我的，所以呢，我预先叫赵子龙来接应我，将军就不必追赶啦。”这意思是赵云来接我，对吧？你什么段位啊？你敢跟赵云对线？徐盛听见了诸葛亮的话，但是呢没当回事儿，他探头探脑的还往里看呢。这时呢，只见一人在前船的这个船尾上弯弓搭箭啊，高声喝道：“我乃常山赵子龙爷，奉命来接我家军师。你们追来是要干什么呢？本来我是要一箭射死你的。”但是这样做呢，会伤了我们的和气。我就给你展示展示真正的技术吧。说罢呢，见离弦而出，直接射断了徐胜船上的篷索，那篷啊，这个落下水了。他的船呢，马上就被带的也横在了水中央。这周瑜自己的船是鼓满了帆，扬帆远航了。岸上的丁奉看到了水上发生的一切，赶紧把这徐胜叫到身边说诸葛亮神机妙算，一般人是比不上他。而且呢，赵云有万夫不挡之勇。您听说他长坂坡的表现没？那绝对是当时的 MVP。就我们还是回去报告一下得了。于是呢，二人回来见到周瑜，直言不讳地跟周瑜说诸葛亮是被安排好，然后呢，这个让赵云给接走了。周瑜大惊失色。说此人如此足智多谋，这真的让我寝食难安呐、啊！鲁肃站在一旁干着急，说：“都这会儿了，赶紧打败了曹操再说吧。”周瑜一听也对，这要不然呢，连曹操都打不过，还谈什么以后呢？周瑜召集了大家伙儿啊，这第一个跟甘宁说：“说你带蔡中和来祥的士兵，沿着南岸进发，只用举着曹操的旗号。”直取乌林地面，那是曹操屯粮的地方。你深入军中，举火为号，留下蔡和一个人，也甭管他，我自有用处。第二个，跟太史慈说：“说你领三千人马，直奔黄州这个地方，来截断曹操合肥的接应之兵，放火为号。如果你看到红旗来了，那就说明是老大的增援部队到了。因为这两队士兵离得最远，所以他们先出发。”第三个叫来吕蒙，跟他说呢，领三千士兵去乌林接应甘宁，焚烧曹操的寨子。第四个呢叫凌统，领三千兵直奔夷陵地界，只要看见乌林火起就去接应。第五路是董袭，领三千兵直取汉阳，从汉川杀入曹操寨,寨中，看到白旗就接应。第六路是潘璋。领三千人都举着白色的旗子去汉阳接应这个董袭。周瑜安排的周密详尽，六队人马领命，纷纷呢向自己的岗位进发。周瑜让黄盖安排火船，让小兵子去送信儿，和曹操约好了呢。啊，这天晚上呢，我就来投降。一面呢，调拨战船四只，在黄盖船后接应。这四个小分队呢，分别由韩当、周泰。蒋钦、陈武统领，周瑜和程普呢，在蒙冲大舰上观战。徐胜、丁奉作为左右护卫，只留在甘肃和看泽上。徐胜、丁奉呢，为左右护卫，只留下了鲁肃和看泽，还有一些这个谋士呢，来守住这个寨子。程普看到周瑜调军有法，那也是暗自佩服啊。孙权这边呢，也派人来找周瑜。说他已经差遣陆逊为先锋，他自己为后应，各路人马也都安排妥当，只等最后这一场大战了。来看看刘备这边，刘备在下口等着诸葛亮回来，因为诸葛亮走的时候说过，东风一起，人就回来。可是这东风起了，这刘备左等不来，右等不来，这心中呢是一阵焦急。这时候呢，看到江上有一叶小舟驶来。结果呢？不是诸葛亮，是刘琦，他也坐不住了，特地亲自来找刘备探听消息。刘备、刘琦来到敌楼之上啊，遥望幽静的江面，跟刘琦说：“我这心里很焦虑啊！”突然有一个小兵指着江面喊道：“一帆风送，扁舟来到，一定是教师，一定是军师回来了！”一帆风顺，一帆风送，一。一帆风送扁舟来到，这今天一定是军师回来了。这刘备和刘琦下楼迎接，没过一会儿，诸葛亮、赵云登上岸来，刘备大喜，俩人简单问候之后呢，诸葛亮说：“没工夫说别的了，我让你准备的军马你都准备好没有啊？那他准备这些要干嘛呢？我们下回接着聊。”